0: Bom dia, querido irmão, querida irmã. Sou o padre Freinatio José, parco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, arquidiocese de Belo Horizonte, mestre em teologia bíblica pela Faculdade de Filosofia e Teologia dos Jesuítas aqui em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. O tempo da quaresma é sempre bom recordar, deseja ser esse grande retiro espiritual que nos faça revisitar as promessas do nosso batismo, perceber se de fato nós estamos vivendo aquele compromisso assumido quando fomos batizados. Para isso, somos convidados a rezar um pouco mais, a praticar o jejum e destinar aquilo que for jejuado para os pobres transformar em caridade, a fim de amenizar a sua dor e o seu sofrimento. E desta forma, rever as nossas promessas batismais, o nosso compromisso de seguir verdadeiramente a Jesus Cristo, nosso Senhor, promessa maior que fizemos ao sermos batizados e ao sermos crismados. O segundo domingo do tempo da quaresma sempre nos apresenta a transfiguração de Jesus como o horizonte final de nossa vida. Ao contemplar a glória de Jesus no Monte Tabor, Somos convidados também a contemplar a glória que haverá de ser manifestada em cada um de nós por ocasião da nossa ressurreição, por ocasião de nossa entrada na vida eterna junto de Deus. Neste domingo, a palavra de Deus nos propõe algumas leituras. Gênesis capítulo 15, versículos 5 a 12, versículo 17 a 18, no qual Deus faz uma aliança com Abraão prometendo uma inúmera descendência a Abraão, que já havia saído de Ur da Caldeia para a terra que Deus lhe havia prometido, a terra que Deus lhe havia suscitado. E é interessante que esse texto utiliza a forma contractual do mundo antigo. Quando duas pessoas faziam um contrato ou uma aliança, elas matavam um animal, dividiam este animal ao meio, e as duas pessoas passavam pelo meio das partes divididas do animal, como que querendo dizer, eu vou cumprir a minha parte do contrato, e se caso eu não cumprir, que aconteça comigo aquilo que nós fizemos a esse animal. Você tem o direito de fazer comigo aquilo que nós fizemos a este animal. E você vai reparar que nesta primeira leitura, Abraão faz tudo aquilo que Deus lhe solicita, ou seja, divide os animais, Entretanto, Abraão não passa no meio dos animais. Quem passa é somente Deus. É Deus que faz uma aliança com Abraão e não Abraão que faz uma aliança com Deus. É Deus que faz um contrato com Abraão e não Abraão que faz um contrato com Deus. Se trata, portanto, de um contrato unilateral, uma aliança unilateral. Ou seja, Deus promete que haverá de dar uma descendência a Abraão Mesmo que Abraão não cumpra a parte dele, mesmo que ele não mereça né, a parte dele. Ora, isso se tem um nome, fidelidade de Deus ou misericórdia. Esta mesma ideia nós veremos, por exemplo, no Novo Testamento, quando Jesus diz que a sua vida, o seu sangue derramado, é o sangue da nova e eterna aliança, Muito embora os cristãos, os seguidores de Jesus, não cumpram a parte do pacto, mas a aliança de Deus com os cristãos e com toda a humanidade permanece eterna. Porque Deus é fiel, porque Deus é misericordioso. Então, que a partir dessa primeira leitura, a gente possa agradecer profundamente a Deus, a sua bondade e sua misericórdia, que fez uma aliança de paz e de amor com toda a humanidade. Muito embora esta humanidade, muitas vezes, não mereça essa bênção e essa gratuidade divina. Já a segunda leitura, Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao capítulo 4, versículo 1. Paulo, escrevendo a igreja cristã da cidade grega de Filipos, ensina que ao fim de nossa vida, Cristo transformará o nosso corpo e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Ora, por que que Paulo insiste nessa temática com esta igreja? Ora, é uma comunidade grega. Para um mundo grego, o corpo, a carne, não tem serventia nenhuma. O que importa é a alma. É a salvação da alma. É a libertação da alma. Entretanto, para o povo de Israel, para o povo semita, e Paulo é semita, faz parte do povo de Israel, Deus não salva somente a alma, Deus salva a pessoa por inteiro, corpo e alma, pois a pessoa na cultura semita, na cultura judaica, ela é um bloco unitário, indivisível, composto de corpo e alma e outras dimensões. Por isso, Que Paulo fala que ao fim de nossa história, ao fim de nossa vida, Cristo haverá de transformar o nosso corpo mortal, pecaminoso, frágil, num corpo glorioso, semelhante ao corpo com o qual ele está vivo, aqui e agora. Né? Então é esta a glória a qual nós estamos destinados. Então, isso também nos ensina algo muito importante. É necessário valorizar o cuidado do nosso corpo, a saúde do nosso corpo. Durante muito tempo, entrou no cristianismo, sob influência da filosofia grega, platônica e neoplatônica, o desprezo do corpo, a falta de cuidado do corpo, como se o corpo merecesse só os castigos, penitências e mortificações. Não! Isso não é pensamento bíblico. Pelo contrário, o corpo é dom de Deus, é claro que ele precisa ser dominado, é claro que ele precisa ser, em inúmeras circunstâncias, ser domesticado. Mas esse corpo é tão belo, é tão sagrado, que Paulo vai falar que ele é templo do Espírito Santo, morada de Deus. E é este corpo que um dia, padecente pela morte, haverá de ser ressuscitado, transfigurado junto a Deus na eternidade. E é exatamente esta imagem que nós temos no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 9, versículo 28b a 36, mostra que enquanto Jesus rezava no monte, seu rosto mudou de aparência. E ele foi transfigurado. E ele foi transfigurado. É interessante isto aqui. Dentro da perspectiva litúrgica, aqui eu não vou fazer uma exegese do texto, porque a própria exegese do texto traz uma mensagem muito linda, muito pertinente para este texto. A exegese nós poderemos fazer em um outro momento. Qual é o sentido original desse texto, desta catequese que Mateus, Marcos e Lucas colocam no seu Evangelho através desta cena da transfiguração do Senhor? Mas liturgicamente, dentro do espírito quaresmal, qual é a finalidade deste texto da transfiguração para nós? A finalidade é mostrar que um dia nós haveremos de ser transfigurados e glorificados da mesma forma como Jesus Cristo foi glorificado e transfigurado no monte Tabor. Do ponto de vista da narrativa, Jesus manifesta sua glória de ressuscitado a fim de mostrar para os discípulos que depois haverão de o ver sofrer e morrer que ele é divino, que ele é o Filho de Deus. E o que lhes aguarda, apesar de sua morte de cruz, é a glória da ressurreição da qual a glória do tabor é uma antecipação. É uma antecipação. Então, Dentro dessa perspectiva de nossa fé, de nossa vivência, de nossa fé, nós queremos contemplar Cristo transfigurado no monte, na esperança de que um dia também nós, ao terminar a subida da montanha de nossa existência, a montanha de nossa vida, nós também sejamos glorificados, sejamos transfigurados e participemos da vida definitiva de Deus, a vida eterna que nos aguarda. Para isso, portanto, querido irmão, querida irmã, vivamos bem este tempo de quaresma. Repito, rezemos mais, tiremos maiores momentos para, nesse tempo da quaresma, rezar, estar em comunhão com Deus, pratiquemos o jejum, a abstinência de alimentos e destinemos este alimento para aqueles que neste mundo tão fragilizado e injustiçado estão padecendo pela fome. Isso tudo como forma de revisitar o nosso compromisso com as promessas batismais que nós fizemos que a cada ano renovamos na Vigília Pascal. Perguntemos-nos se de fato estamos sendo bons cristãos coerentes com as promessas que nós outrora fizemos e que a cada ano renovamos na Vigília Pascal. Que Deus nos abençoe, nos conceda a graça de agradecê-lo por esta aliança bonita que ele fez conosco e merecida da nossa parte e sem merecimento, também porque a salvação é sempre o um dom que esta esperança de nossa vida glorificada, de nossa vida eterna, um dia também possa se tornar realidade em nossa existência. Para isso, queridos irmãos, oremos. Ó Pai, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentar em nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão de vossa glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe de Virité, que nos cede este espaço para pregar a Palavra de Deus e também divulgar este nosso vídeo em suas próprias redes sociais. E a você, querido rádio ouvinte internauta, que nos acompanha em nossas redes sociais. Muito obrigado. Até o próximo final de semana, se Deus quiser, com o nosso programa O Pão da Palavra. Até lá. Tchau, tchau.